0: En Capital Radio, esto es Padel, con Miguel San Martín.
1: Muy buenas, ¿qué tal? Un día más aquí, fieles a nuestra cita semanal para contar... Eh, la actualidad de este deporte desde el punto de vista de la competición y también hoy, como no, vamos a hablar un poquito de la federación que estos días está siendo protagonista, además recibiremos al rey, a Fernando Belasteguin, que nos eh, va a contar cómo lleva la temporada, eh, cómo va ese World Padel Tour, eh, qué piensa de Premier Padel y más eh, cuestiones de la actualidad con Miki Garay hoy al frente de la parte técnica Empezamos ya y como siempre lo hacemos con la actualidad.
0: Así viene la actualidad con contrapared.
1: Iván, eh, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Hola,
2: buenas noches. Bueno, pues aquí estamos aguantando el eh, coronavirus que nos ha. Pillado. La
1: seg- segunda ronda. ¿Has pasado?
2: Segunda ronda.
1: Ya. Pero Pero bueno, querido, has querido repetir. Pues si te parece, empezamos por lo que ha dado de sí esa exhibición de Finlandia.
2: Bueno, la verdad que ha sido una exhibición que se ha, hecho, se ha desarrollado en Tempere, en Finlandia. Eh, bueno, no se ha podido ver por ningún canal oficial, por decirlo, sino solo por un canal finlandés. Eh, bueno, ha sido una nueva plaza, por, por decirlo, una nueva pica que ha puesto el World Pilot Tour en el mundo del PADES, sobre todo en los países nórdicos que tanta... Éxito están teniendo. Fueron jugadores de la categoría de Lucía Sáenz, Carolina Navarro, Del Fibrea, Sofía Araujo, Coquinieto, Mario del Castillo, el mismísimo eh, Sánchez Gutiérrez, Don Sáenz. Bueno, hicieron una exhibición allí de, de lo que es el pádel, para que la gente lo conociera durante tres días, que realmente ha estado muy bien. También fueron las número dos de, del ranking, Paula, José María y Yari Sánchez. Bueno, en la final de chicas ganó Del Fibrea y Sofía Araujo 6-2-6-2 6-2 a, a Luce Carolina. Llenaré, de chicos eh, Coqui Nieto y María del Castillo vencieron a San Diego Gutiérrez y John Sanz por 4-6-6-4-6-3. La verdad que según he visto, hemos visto el vídeo y las noticias que llegaban allí fue todo un éxito con el pabellón casi casi lleno y eso es muy 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 bueno. A otra cosa aparte de otras cosas, el World Pied Tour ha decidido que desde preprevias <coughs> perdonar, <coughs> desde preprevias ya desde Valencia existan marcadores individuales y un árbitro de silla en cada partido. Yo creo que esto es un otro paso más adelante de World del Tour. También vamos a tener los aficionados más facilidad para seguir los resultados por la web de World del Tour, porque nos visualizan todos los resultados y creo que es un pasito más que vamos a llegar. Se ha hecho también la presentación del World del Tour de Valencia, obviamente con los hermanos Enrico, Javi Josete, y por supuesto no podía faltar la valenciana premio del deporte de la Comunidad Autónoma de Valencia, Tamara Icardo. Eh, más cositas y algo más eh, difícil de, de digerir. Eh, me ha llegado una noticia, que esperemos que salga a la luz pronto, pero ya la podemos adelantar aquí en, en, en estos paddles, es que Premier Padel va a realizar otro torneo tipo P1 en Miami y que va a coincidir en el tiempo fechas con el Campeonato de España Absoluto de Padel que se, a ce- que se va a celebrar en el Wizzincen. Esto que lleva, primero, que ni Premier Padel ni la propia Asociación de Jugadores respetan a la Federación Española de Padel y al Padel Español por, co- por poner un, un torneo en una fecha tan importante para España que es el Campeonato de España Absoluto. <coughs> por supuesto, me imagino que los jugadores españoles no irán al Campeonato de España y a lo mejor tampoco las jugadoras porque lo iban a organizar la misma empresa Urban que el año pasado pasó lo que pasó con las chicas y los chicos, veremos a ver quién juega el Campeonato de España de Padres, si lo juegan los jugadores profesionales o lo juegan los colaboradores de estos Padres. Y nada más, Miguel, esto es lo que ha habido esta semana de noticias.
1: Pues eh, hasta aquí nos llega la actualidad eh, con Iván Hernández contra Pared. Eh, Nada, a vuelta de publicidad recibimos a Fernando Velasterín.
3: Muy buenas, mi nombre es Sergio Fernández y estoy aquí para invitarte al primer programa de criptomonedas de la radio española. ¿Quieres saber qué es un Bitcoin? ¿Qué es esto de Cardano, Solana, Ethereum? Todo esto te lo vamos a contar en Cripto Capital de lunes a jueves de aquí en Capital
2: Radio.
0: ¿Está pensando en montar una empresa pero no se atreve a dar el paso en solitario? Busca una marca conocida y consolidada que le respalde... con Miguel San Martín.
1: Y en los próximos minutos vamos a hablar con un juvenil, una promesa de este deporte que cada vez lo está haciendo eh, mejor, con eh, muy buenos resultados, como se pudo ver en el último máster de Valladolid, y que, pues, vamos a hablar con él para ver qué nos cuenta. Fernando Belasteguin, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Gracias por la
3: presentación de juvenil.
1: Hombre, sí, solo acabas de cumplir 43, eh, entre los que estamos aquí, Iván y yo, eh, somos mayores que tú, eh, vale. ya pasamos el, el por poco, recién tocado, pero tenemos el 5 el delante, así que, ¿cómo estás?
3: Muy bien, muy contento, entrenando, esta semana tenemos Valencia, y la verdad que muy bien, porque... Llevo 26 torneos jugando de forma consecutiva entre el año pasado y este, eh, y para mí, después de, los, de las lesiones que he tenido en el 2018, 19, incluso el año pasado, jugar 26 torneos consecutivos es lo que lo que me da una alegría muy grande y yo creo que es lo que me está llevando a volver a jugar muy bien al
1: padre. Yo creo que el año pasado, la última vez que hablamos, fue precisamente cuando venías de esa recuperación que habías hecho eh, fuera de España y, y pedías eso, eh, que te decía yo eh, si el año que viene un deseo y, y apuntabas eso, el no tener eh, lesiones eh, con todo eso ¿en qué momento te, te encuentras de juego de compenetración con Arturo después de pues eh, lo que vimos en Valladolid, pero no solo ahí, sino en todos los torneos anteriores eh, que estáis, eh, yo creo que jugando muy bien
3: Sí, yo creo que nosotros mismos vamos viendo que de torneo a torneo vamos mejorando como pareja
4: Eh,
3: eh, quizás el haber ganado el primer torneo del año nos puso a nosotros mismos el listón, como decir, bueno, si ganamos uno, podemos ganar muchos más y yo creo que esa precipitación inconsciente, nos hizo tener eh, quizás un objetivo demasiado alto y nos, ol- y nos olvidamos un poco de lo más importante que era mejorar como pareja después de un par de cachetazos y vuelta a la realidad yo creo que el enfoque de ir mejorando como pareja de torneo a torneo es lo que nos está haciendo ya ser una pareja dura, eh, porque yo creo que ya todos los partidos saben que los que juegan enfrente nuestro somos una pareja dura Y todavía yo creo que tenemos margen de mejora, yo tengo que seguir mejorando, Arturo tiene muchísimas cosas por mejorar por la edad que tiene, todavía nos queda un recorrido bastante alto, lo bueno es que somos conscientes que cuando estamos en nuestro pico de juego eh, somos una pareja muy dura.
1: Eh, Al margen de, pues si no me equivoco, que si no Ivano tú me corriges de Sanyo, en las últimas épocas has tenido eh, parejas eh, más jóvenes, pero yo creo, eh, me desmentirás o no, que Arturo es de esos jóvenes el más viejo, un poco por eh, forma de, parece desde el exterior, de reaccionar, de seriedad, eh, no lo sé, de concentración en la pista, ¿es así?
3: a ver, jugué con Agustapia también cuando tenía 19, 20 años eh, con Arturo con la misma edad y son dos juegos totalmente distintos, uno con un desparpajo muy muy grande y con unas cualidades eh, técnicas y de golpes impresionantes como es Agus y Arturo que más allá de que es un jugador muy potente en la red tiene un juego mucho más mucho más armado eh, todo lo que ha conseguido esa base de trabajo entonces eh, dos, dos jugadores con características muy distintas pero que a mí particularmente me ha me ha hecho ilusionar otra vez y como vos bien decías, quizás la personalidad de Artur, de Artur es un jugador eh, eh, como que pareciera que tiene más edad de la que, de la que tiene
2: uh-huh. Iván Hola Fernando, buenas noches
3: Hola Iván, ¿qué tal?
5: ¿Cómo te va?
2: Bien a ver, yo quería preguntarte lo que, lo que está comentando sobre Arturo y sobre Agustapia. Claro, hemos visto, te hemos visto jugar con, con, con los dos. Agustapia, efectivamente, sí. igual tiene más calidad técnica, unos golpes más, 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 locos, más buenos. Que ahí eras tú el que tenías que tirar de él anímicamente, ¿no? A lo mejor, vamos a echarle para arriba. En cambio, Arturo es como un potro desbocado, ¿no? O sea, tú, yo te he visto en Beolí, y cuando hacía un punto bueno, te ponía a saltar como un potro, le tenías que decir, shh, shh, baja, baja el listón, que, que todavía no hemos hecho nada, ¿no? O sea, has hecho has jugado con dos jóvenes, pero en uno le tenías que tirar para arriba y en el otro le tenías que tirar para abajo. Sí,
3: sí, sí, pero bueno, son distintas personalidades, distintas formas de expresar lo que sienten en la cancha,
6: eh,
3: y yo tengo la suerte de, de, de intentar adaptarme a lo que necesite mi compañero, viste, como, como hice siempre para que la pareja rinda al máximo.
2: Ajá. Y que y luego ya puestos en, en, en harina ahora eh, sabes que bueno pues han salido las dos sentencias en contra del World Padel Tour, en la cual pedía la suspensión cautelar de Premier Padel, en la cual también salía la, el que teníais que la, las demandas en vez de ser las globales tienen que ser individuales. ¿Tú crees que estos golpes a golpa del Tour pueden afectar de cara al futuro del circuito?
3: No, no, yo tampoco, porque aparte no son ni, a ver, eh, no, te voy, no no quiero quedar como que te corrijo, pero no son eh, dos sentencias tampoco, sino que una fue, creo, por lo que nos dijeron, eh, eh el tema de las formas en cómo tendrían que haber presentado la demanda, eh, ...a la FIP y QSI... Eh, ...creo que lo tenían que hacer en el idioma de su país... ...por lo que nos dijeron... ¿eh? ...y después lo de la individualización del arbitraje... ...que nosotros pedíamos que sea cada uno de forma individual... ...y no en dos en dos arbitrajes conjuntos como pedía del tour. ...pero yo tampoco... ...aunque... ...parezca que haya salido a favor de los jugadores tampoco lo tomaría como que hay que pisar a Wolpa del Tour con esto, para nada. Yo creo que desde que se inició esto todos teníamos consciente que cada parte iba a defender su punto de vista eh, y va a ser eh, un proceso que ojalá, y yo lo vengo diciendo siempre, que que se tiene que quedar afuera y ojalá que el tiempo ordene eh, todas las cosas como las que tiene que hacer en, en bien del deporte.
2: Sí, porque la verdad es que sería una auténtica pena Que, que ciudades como Valladolid Se, se perdieran en de, de, el circuito eh, Siendo, como quien dice, la, la plaza más antigua del pádel ¿no? o sea, Ahí tenemos, como digo yo Valladolid tiene que seguir con World del Tour Con QSI, con, con quien sea Pero Valladolid tendría que seguir siempre ¿no?
3: Yo creo que todos tienen que seguir, Iván Yo lo he dicho ya un montón de veces eh y lo sigo insistiendo Eh, por supuesto que para que entren todos vamos a tener que pasar momentos como los que estamos ahora con demandas, pero yo creo que todos tienen que estar en la en la lucha o en la o en la puja para seguir desarrollando el pádel a nivel mundial y lo único que cambia es que ahora los jugadores eh, necesitamos que se nos escuchen más, bajo nuestras condiciones y que sea un deporte libre para todos, Eh, pero Sería muy malo pasar de algo que nos quejamos ahora que es un monopolio a otro monopolio con cambio de nombre. Yo no lo veo claro. tampoco eso. Yo creo, que, yo creo que tiene que haber eh, tiene que haber espacio para todos. Eh. La semana pasada en el torneo de Valladolid hay fotos espectaculares y por y por puja ser que un campeonato así no se siga haciendo. Yo creo que ese es un torneo que se tiene que hacer siempre por el bien del padre. Y por eso, insisto... Eh, Estamos en un momento que son procesos que hay que pasar, cada uno defiende su punto de vista, pero yo confío mucho en que que sea por el bien del padre.
1: Uh-huh. Eh, porque mmm, cuando os cruzáis con los eh, directivos en los torneos, eh, con eh, los eh, responsables de Wolpa del Tour, mmm, ¿cómo es esa relación, cómo es ese contacto? O, o a lo mejor, eh, no me acuerdo qué jugador nos dijo, dice, eh, pues creo que fue sano, por decirlo, eh, dice es que tampoco teníamos antes demasiado contactos. Nosotros vamos al torneo, vamos, jugamos, nos ponemos a las horas que nos dicen, pero tampoco hablamos con los presidentes, director general y eso habitualmente.
3: No, pero a ver, con los, con los trabajadores del circuito sí es verdad que quizás el directivo que, que es más ejecutivo como Mario suele ir a los torneos y está en las cosas que tiene que estar, pero después desde el organizador o el encargado de expansión nacional que es Luis Torres, hasta la gente de prensa como Nacho Palencia, Darío, eh, José, eh, Pedro, eh, yo te puedo asegurar que el trato con ellos es excelente, es eh, porque en definitiva ellos son ellos son empleados. Eh, igual que nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, ellos tienen que hacer el de ellos, y yo te puedo asegurar que por parte de toda esta gente que te nombré, y me estoy dejando algunos nombres, uh-huh. eh, hasta hasta incluso desde Paco, que es el encargado de juez árbitro, con los jueces árbitros, con todos, eh, yo te puedo asegurar que nos tratan con un respeto eh, un respeto muy muy bueno, hasta incluso, hasta incluso, yo te diría que en los últimos campeonatos Eh, te hablo de las rondas finales eh, porque quizás en previa o en previa los chicos pueden llegar a quejar con algunas cosas que se puedan encontrar, pero yo te puedo asegurar que en las rondas finales hasta incluso eh, eh, mejoras en algunas condiciones, o sea que más allá de que estamos en un proceso de juicio o lo que sea por defender cada uno nuestro punto de vista yo te puedo asegurar que el trato eh, no cambiado
1: para nada. Uh-huh. Eh, y, y de hecho también eh, de cara al espectador con más retransmisiones también se agradece y de cara a, a la prensa también han mejorado muchas cosas eh, a nivel de acreditaciones todavía como todo eh, se puede mejorar pero la verdad que eso hay que agradecérselo y decírselo así eh, a golpa del Tour. Eh, en cuanto a las chicas eh, ¿sabes algo de por dónde puede ir o no la decisión?
3: No tengo idea. Ahí yo creo que están muy bien organizadas. Tienen una persona que las está asesorando desde el principio, de que, desde que inició esto. Sí soy consciente de que tenían una, una oferta en el mismo tiempo que los chicos, porque sé que en el torneo de Miami, si no me han comentado mal, viste cuando he hablado con alguna chica, hicieron incluso una votación de a dónde querían ir a jugar, eh, pero ellas están con su organización, con una persona que las está guiando, y como te decía antes, ojalá que el tiempo nos ponga a todos eh, en el mismo sitio.
1: Eh, Y y un poco a a nivel deportivo otra vez, Eh, con tanto torneo, que es una maratón impresionante y muy agradecida para los espectadores, eh... ¿Cómo estás viendo un poco el nivel en general de todo lo que llevamos hasta ahora, que todavía, eh, fíjate, estamos en julio ya y y no se ha completado ni la mitad de todos los torneos eh, de aquí a final de año?
3: Sí, a ver, teníamos claro cuando iniciamos con esto, con la asociación de jugadores, de que que este año íbamos a jugar todo el calendario de World Padel Tour y todas las pruebas de Premier, más... eh, torneos FIP que juegan los chicos, o sea que mira eh, va a haber 22 torneos de World al Tour, más los que se hagan de Premier, más los FIP, en un año nosotros, eh, los que no podemos eh, ir a jugar los Challengers, eh, que somos los primeros 12 creo, eh, vamos a tener como mínimo eh, todos los torneos de Premier, más los 22 de World al Tour, ahora tenemos 3 después vamos a jugar a Madrid y a Mendoza Premier, y de septiembre a diciembre vamos a jugar, creo que son 15 torneos más el Mundial. Eh, Prácticamente eh, es casi un año entero, como veníamos jugando en los años anteriores, que se comprime en cuatro meses y medio, pero bueno, cuando iniciamos esto que hablábamos, estábamos dispuestos a asumir el riesgo, porque es un riesgo muy grande, de jugar muchos campeonatos, con tal de que se nos escuche más, y de ir a escenarios ir escenarios como fuimos en Roma como vamos a ir a París y como vamos a otros escenarios que que son muy buenos.
1: Yo te preguntaba, a nivel deportivo ¿cómo estás viendo con todo este eh, pues todos estos torneos que has eh, descrito el el nivel de las eh, parejas eh, de los eh, que están ahora en número uno de los número dos, eh, los que estáis un poquito ahí abajo intentando ganar eh, más torneos eh, todavía, ¿cómo ves el nivel este año?
3: Bien, eh, yo creo que hay para mí hay dos parejas que, que están por encima del resto que son LeBron Galán y Sancho Tapia. Eh, para mí esas dos parejas en su, en su pico máximo de juego eh, están por encima del pico máximo de juego de las otras parejas. Los demás estamos intentando hacerlo bien en cada campeonato pero yo creo que con la cantidad de torneos que hay, la cantidad de viajes que hay en la edad que, por ejemplo, los engancha a los número uno, eh, con 26 y 27 años en plenitud física, yo creo que en una maratón de torneos así la parte física y mental es súper importante y yo creo que ellos, con la parte física, nos van a marcar una diferencia eh, a todo el resto.
1: ¿Qué próximo torneo vas a ganar?
3: Voy a intentar ganar Valencia, que, que me toca jugar, porque aparte uno nunca sabe... Yo sé cuándo es el próximo torneo que voy a jugar pero no sé cuándo es el último eh, y más con la edad que tengo entonces tengo que jugar y disfrutar cada torneo como si fuera el último quiero ir a ganar Valencia que es el próximo que,
2: que puedo jugar
1: Iván, eh, una última pregunta
2: Sí, yo la pregunta es que al fin y al cabo ahora, con tanta continuidad de torneos ya casi apenas vela entrenáis, es, es más terminas un torneo, descansas y empiezas otro torneo ya no nos da tiempo a a, a entrenar habitualmente pues un par de días a la semana para preparar esos torneos eh, eso puede afectar también a la hora de, 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 de entrar en una pista no a ver yo sí sí eh, yo soy una persona
3: que como que le doy más importancia al físico que al pádel y como uh-huh. bien vos decías cuando cuando encadenamos campeonatos todas las semanas es muy difícil entrenar entonces lo que hago antes durante los torneos a la mañana iba a pelotear eh, y ahora cada mañana que estoy en el torneo ya no peloteo más, sino que voy al gimnasio a tratar de mantener el tono muscular.
2: No, claro, que son, son 43 años, hay que mantenerlo porque al fin y al cabo tú mismo dices que si te pones a, a, a comer, a prepararte un, un, un partido con proteínas y tal, y luego se, ese partido se retrasa como pasó en Valladolid, que estuviste a punto de decir, si no juego me tengo que ir a correr por Valladolid para quemar proteínas. Sí. ¿no? O sea, que, te, que tienes que organizarte De una manera totalmente distinta A como lo hacías cuando eras más joven Y sí, pero
3: bueno Yo creo que lo de Valladolid con el tema De la inclemencia del tiempo Es un torneo dos que puede pasar en el año Pues todos los otros queda bastante más Más estructurado
1: uh-huh. Pues ah. Fernando Velasteguín Muchísimas gracias por estar con nosotros eh, Suerte para Valencia Y ánimo para la temporada
3: bueno, muchísimas gracias y un saludo grande a ustedes que, que siempre me tratan con mucho cariño y se acuerdan siempre de mí. Gracias. Un abrazo, Un Fernando. saludo muy
1: grande. Adiós, chao.
0: chao. En esto, Spadel, es comienza el debate.
1: Vamos a debatir con eh, tranquilidad, con educación, entre todo, porque tenemos con nosotros también a eh, José Luis Amorotu, Amoroto, Amoroto, eh, Pepe Lu, que es el presidente de la Federación Madrileña de Padel. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Gracias Hola. por acompañarnos este estudio, porque eh, eh, querías eh, también... Eh, Pues dar tu impresión sobre lo que contábamos en estos micrófonos la semana pasada. Vamos a poner un poco en antecedentes el 9, eh, que es el el sábado. Tenemos esa Asamblea General de la Federación Española de Padel, en la que, eh, en principio, eh, por no adelantar acontecimientos, Ramón Morcillo abandonará el cargo de presidente de la Federación con fecha 1 de septiembre. Eh, la cuestión es un, un documento, supuesto documento, de un acuerdo con la Federación Catalana que nadie dentro de eh, su junta directiva en teoría conocía y que eh, pues se ha desvelado y que pues se ha comprometido. Esa esa presidencia. No sé si más o menos queda eh, resumida muy rápido la la situación eh, y la cuestión también es eh, que si el presidente de la Federación marileña de, de
7: Padel ha tenido algo que ver en eso. Eh, bueno, vamos a ver A mí me gustaría, antes de nada Yo, si queréis, estoy abierto a todo Sí, me, el, 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 me gustaría Antes de nada mm, Bueno, eh, hablar de una serie de cosas Que se dijeron el otro día en el programa Yo estoy abierto a cualquier pregunta Sí, pero idea por llevar un poco sí, el, vale, el, el pues orden perfecto. cronológico y, eh, con,
1: y con eso, pues tú re, re, Rebates, o vale, no, f- lo que perfecto, apuntaba Iván la semana perfecto. pasada eh, sí, Pero por poner un poco en antecedentes sí, pues, al oyente Que nos escuche que es, pues, todo surge para esa convocatoria De, de asamblea del presidente Sí, pues por pues, por, por poner en antecedentes y yo, la dimisión de dos vicepresidentes
7: la semana pasada eh, cese creo que fue o cese, cese bueno sí creo que fue sí eh, efectivamente yo tengo acceso a esos documentos y yo esos documentos informo eh, a todos los presidentes en una en una conferencia Zoom que tuvimos mmm, yo les informé y les mostré esos documentos eh, a los que tuvieron bueno, acceso visual todos ellos. A partir de ahí se desencadena bueno, pues todo, todo el tema. Hay una serie de presidentes, no solo yo, como bien decía Alberto Bote el otro día, no solo la Federación Madrileña de Padres los que creemos que, bueno, que a la vista de esos documentos hay una pérdida de confianza, sin entrar en temas personales, porque con Ramón Morcillo eh, todos los que le conocemos sabemos que es una excelente persona el nivel, a nivel personal, yo particularmente no tengo ningún problema con él, separo, digamos, lo profesional, lo federativo y lo personal, y entendemos que en base a esos documentos mmm, hay una pérdida de confianza total y creemos que, pues que, que el presidente no puede seguir. Ramón, en un ejercicio de responsabilidad, porque además yo lo he dicho así, en público y en privado, entiende que no debe seguir y absolutamente, absolutamente respetable a partir de ahí, pues habrá una asamblea el sábado él informará, entiendo que algún miembro de su junta directiva también tendrá que informar de algunas actuaciones que ha habido, que nos han dejado un poco desconcertados a a algunos presidentes de territoriales y el sábado veremos eh, todas esas esas cuestiones
1: ¿Y qué querías eh, puntualizar
7: también? Pues primero de todo, a ver, a mí me gustaría, eh, en los últimos programas, tanto en el programa anterior como en uno que hubo en el 27 de mayo Iván Hernández realizó una serie manifestaciones. Nosotros, la Federación Madrileña de Padel, no entramos en ningún debate público, ni entramos en Twitter, ni contestamos, hasta que llega un punto que, primero, cuando una persona como Iván Hernández acusó a la Federación Madrileña de Padel el otro día, ojo, de un delito de chantaje, porque acusó de un delito de chantaje, eso sí que no lo vamos a permitir. Entonces, yo eh, lo primero de todo, yo le quiero dar la oportunidad a Iván de que pueda rectificar, si quiere rectificar, porque si no rectifica, al final va a ser un juez el que decida si la Federación Madrileña ha cometido un delito de chantaje o Iván Hernández ha, eh, ha cometido un delito de calumnias. A mí me gustaría, no, nos gustaría no llegar a eso. Entonces yo le ofrezco el que pueda rectificar que en un momento dado de fragor en la batalla se puedan decir palabras que no se quieren decir. Yo simplemente, eso es lo primero. A partir de ahí, bueno, pues... Eh, pues ahora dejamos a
1: Iván que no sé si... A ver... Eh... Cuando a lo mejor se habla de mmm, esa palabra, eh, chantaje, tampoco eh, se puede decir presión. O sea, que a lo mejor es una palabra que no se... Bueno, a lo mejor Iván me lleva a la contraria. Que no se usa con todo el, el, no sé, el significado, la semántica que, 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 que pueda con tener las palabras, la palabra. Hay que ser Iván. Espera, desmuteate, Iván. En un segundito que todavía... Iván, ¿no se te escucha? Sí, a la hola. De tres, ya.
2: Buenas noches, Miguel. Bueno,
1: bueno, también está Álvaro López de Padel Spain, Spain, que no le he saludado, perdón. Álvaro, muy buenas. Buenas
7: noches a todos. Está Álvaro Álvaro también. Buenas noches noches a Iván y Álvaro también. Hola Álvaro, buenas noches Pepe López. Buenas noches.
2: Eh, Bueno, a ver, tú me estás diciendo que que yo he dicho, que he utilizado la palabra chantaje, de que la Federación Madrileña de Padel ha ha chantajeado a a la Federación Española por este caso a a Ramón Morcillo. Eh, Yo no sé, eh, no es cuestión de rectificar o no rectificar, yo he estado buscando en la Real Academia la palabra chantaje y me lleva a la palabra extorsión. De la palabra extorsión, en en la Real Academia me dice presión que se ejerce sobre alguien mediante amenazas para obligarlo a actuar de una determinada manera y obtener así un dinero u otro beneficio. También existe la palabra ultimátum, que en el lenguaje diplomático es una resolución determinante y definitiva comunicada por escrito. Entonces, eh, según eh, todas las noticias que nos están llegando a todos los medios de comunicación, eh, ha habido una reunión eh, o hubo una reunión entre el presidente de la Federación Madrileña, Pepelu, y el presidente Ramón Morcillo, en el cual eh, se le le dijo a, a Ramón Morcillo exactamente que si no te vas te mete una querella por falsificación de documentos Entonces, eh, si uno dice a alguien, si no haces esto, yo hago otra cosa, eso sí que puede considerarse como una amenaza, una extorsión, o, o, o llámalo el nombre que quieras. Ahora mismo, eh, también, eh, tú me has dicho, Pepe Lu, que si no rectifico me vais a llevar al juzgado. O sea, eh, no Pero sé si esa es la forma más adecuada no, de llevar las cosas a, a, a intentar hablar las cosas y intentar arreglar las cosas que no sea por la vía judicial. No, yo creo cosas... que aquí ha salido un documento a la luz, que fue el de la catalana, sí. que sí es un error gravísimo, lo volverá a decir mil veces, un error gravísimo, y que el presidente Morcillo toma la decisión o no la tome de, de dimitir es libre y yo no sé quién para decirlo, pero lo que está claro es que sí que ha recibido presiones por unas partes o por otras para que cese tanto a los directivos como para que él abandone la federación.
7: Iván, y es ahí donde Iván, 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 hay una cosa. No es lo mismo presión que chantaje. Tú dijiste eh, Ramón Morcillo había cedido al chantaje de la FMP para que ésta sacase beneficio propio. Que luego vamos a ver... ¿Qué posible beneficio puede sacar la la Federación Madrileña? Si el tema es muy sencillo, Iván, si tú puedes decir presionar, ultimátum, ahí está tipificado en el Código Penal, la palabra chantaje. Yo lo único que te pido, con todo el cariño del mundo, que rectifiques es en el mismo programa, a la misma hora, eh, donde se tienen que rectificar las cosas, no en una llamada privada. Es lo único que pido. Si te parece bien... Sí, pero me estás diciendo que
2: si no lo hago me vas a llevar al juzgado.
7: No, hombre, yo lo que no voy a A consentir es que en público... Lo que no voy a consentir...
2: Cuando tú me estás diciendo que, que, que tú lo has dicho a una persona, a un cargo directivo que si no te vas
7: quién te, quién te te ha dicho eso lo has vas vas vas, dicho ese... tú Iván eso lo has dicho
2: hombre, tú. Cara,
7: hombre lo digo yo porque tengo la
1: fuente eso sí Iván no te puede Iván, decir quién se lo ha dicho Iván Iván no, y ahora no, y ahora no, y
7: ahora lo vemos lo vemos como con más temas Igual ese es tu problema que tú hablas sin tener documentación y a veces hablas por boca de los demás que los demás se quedan muy tranquilos diciendo se lo decimos a Iván que lo suelte y no, que la suma con las consecuencias porque hay cosas. Bueno, si el tema está ahí, tenemos hasta que hasta que acabe el programa. Si quieres bien y si no, no pasa ah, nada, ¿verdad? Sí sí. sí,
1: sí. A ver, sí. Yo creo que tam- a ver que es un, eh, una hay, discusión semántica. Sí, sí semántica, eh, pero, detrás, fondo, pero que...
7: detrás de la federación hay mucha gente sí, sí, que sí, no sí, vamos sí. a aguantar eso. Sí, entiendo que sí, bueno, a pues mejor, si A lo mejor... Si tú quieres que, que rectifique,
2: que no lo llame chantaje, lo llame no sé qué nombre le pondrías tú
7: no yo no tú dime pa, el nombre no, yo le pongo el nombre, yo, nombre que quieras no no se lo pones tú yo el, solo el mero hecho
2: bueno pues para mí me, me parece una presión
7: ya está excesiva. vale ya está, ya está. Perfecto, si quieres que
2: quite la palabra perfecto chantaje, ya pues está que le diga, queda,
7: queda borrada del el,
1: queda borrada excesiva, de tu diccionario, Iván ya está, ya está, Iván. Queda, vale, queda borrada de tu diccionario, porque ya. al final era una discusión eh, Venga, termino- terminológica.
7: Vale, y a partir de ahí, Iván, sí que me gustaría, sí, y ahora entramos, si queréis, en detalle, eh, a raíz de esto, yo no sé por qué motivos, eh, ha habido un ataque total y continuo, y además te lo voy a decir, con una serie de mentiras, pero eso ya lo dejamos en mentiras o, o, o falta de criterio, y te lo voy a resumir muy rápido, eh, en un programa en el 27 de mayo hablas que la Federación Madrileña de Padre le hemos quitado los títulos de nivel 1 y nivel 2 a la Federación Española de Padre, que no podía hacer a ver hay que documentarse los títulos de nivel 1 nosotros los hacíamos con la Española hace cuatro años y los dejamos de hacer porque la Española nos llegó a deber mucho dinero lo dejamos de hacer y empezamos a hacerlo pero es que además los títulos de nivel 2 los hace la Española porque es un acuerdo que tenemos desde hace cuatro años ellos los títulos de nivel 2 nosotros los títulos de nivel 1. Y nunca, y nunca, parezca más que además se cae por su propio peso, hemos llamado a nadie para que no haga cursos, porque no nos afecta a los títulos de nivel 2. Hacemos los 1 y la española los títulos de nivel 2, pero un acuerdo con Garbisu y con Ramón Morcillo. Pero voy más lejos también. El otro día hablas y dices que la Federación Madrileña de padres es la única federación en la que ha habido descenso de licencias. Y hablas de nueve mil treinta y seis licencias que ni siquiera tomas bien el dato, porque entiendo yo lo, tengo, lo cojo
2: de la página web sí, de la pues, Federación, eh. Pues,
7: pues fíjate, pues mira si lo has cogido mal, que son nueve mil novecientos noventa y seis, entiendo del año dos mil veintiuno. Y en el año dos mil veintiuno. Nosotros tenemos un incremento de licencias del 22,64% en relación con el 2020. ¿Y qué pasa en el 2022? Que Miguel el otro día lo dijo, que habían descendido todas, todas. O, o, no, o casi todas. La, la explicación es muy sencilla. Sí, bueno,
1: yo miré 4, 5, 6. Pues ya está,
7: sí, salvo dos, tres o 4, hay, de, os lo voy a decir en 11 territoriales de 17 descendimos. Y la explicación es muy sencilla, y es tan sencillo como documentarse y ver que se descendió porque acabó la pandemia. Durante la Correcto. pandemia hubo un, inc- hubo un incremento de gente que hacía otros deportes que no los podía hacer en nuestro caso aquí en Madrid porque había zonas de confinamiento y les permitía con la licencia, pero no es la Federación Madrileña la única que desciende en el 2022. No, 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 no. Ay- yo dije que no. Todas, no, eh, no, no, muchas, no, no, Iván, 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 ahí, ahí está. está, grabado, y que lo pongan, está, está... Quieren. Está grabado. es claro, está la, grabado. Dijiste, es la única que ha descendido. Te lo escuchas ah, si ah, quieres ah, y que se lo escuchen ah, ah, los demás. Lo, lo,
2: lo volveré a escuchar. Lo, lo volveré a escuchar. Yo creo que Dije que todas habían bajado.
7: La única. Pero la y luego 322, cuando, cuando Miguel te saca de ese error ya dices, pero bueno, pero que entonces, que es que hay pocas licencias en relación con el número de habitantes que hay. Pues también es cuestión de documentarse. Y si tú te coges la población activa, que es del 2021, que es la que hay ahora mismo, te encuentras que estamos todas las federaciones en un. Un ratio similar, eh, que es, en el caso de la madrileña, un 0,148 practicantes en relación con con los millones de habitantes. Te vas por poner un ejemplo, Andalucía, 0,149, y hay otras 0,130, estamos en unos ratios similares. Tú no puedes cargar en una federación, por los motivos que desconozco, que tampoco me me preocupa, eh, cargar... Cosas que son infundios, que no son verdad. Y yo te lo estoy demostrando con datos. Pero voy también más lejos. Hablas de que auspiciamos y patrocinamos una liga no federada. Si algo se ha caracterizado la Federación Madrileña de Padel en todas las asambleas de la Española y en comisiones delegadas, es pelearnos porque saliesen, porque aflorasen las licencias que había licencias que no estaban. Dime qué... Liga está patrocinando la Federación Madrileña de Padel que no estén federados, como dijiste el otro día. Pues mira,
2: la Liga de, de Padel por equipos de Madrid del Trofeo Dunlop. De
7: pero, a ver, Iván, que es que te tienes que enterar que eso es una liga privada. ¿Tú te crees que te puedes plantar en una pero, radio? Pero,
2: pues, a ver, ¿es una liga privada? Vamos
7: es una eso. liga Perfecto. privada, que no tenemos Perfecto. nada es... que ver, que no invertimos pero... un duro en ella. Bueno,
2: es una liga privada que vosotros anunciáis, que, que vosotros no, que,
7: también eh, promocionáis, y que, lo que no
2: es normal es que esa liga privada la lleve una, un miembro de la Junta Directiva de, 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 la, de, la, de pero, la Federación Madrileña pero de Padel.
7: Que, que es una liga privada que estaba que estaba antes de incluso de que entrase esta junta directiva, tú no puedes decir que la Federación Madrileña de Padel auspicia esa liga. Esa pero liga es privada a, no, y no es tiene aspeciar, nada que ver. No,
2: no es normal que una liga privada la dirija o la organice... Un miembro de la Junta Directiva de la Federación Madrileña de Padel que su objetivo dentro de las funciones de la Federación Madrileña de Padel, según está en la propia página pues web de la Federación Madrileña de Padel, es potenciar <risa> las licencias de Padel.
7: Y las potenciamos. Y tú lo que no puedes hacer es... Un miembro si de la Junta
2: Directiva mie- de la Federación Madrileña de Padel puede Deja, dirigir un, un torneo privado que en la cual no es necesario... Eh, la, tener licencia bueno, de... que si
7: puede lo mismo que si puede uno tener de montar pistas de pádel o dedicarse a otra cosa a mí si en la Federación de pádel en mi Junta Directiva defiende los intereses de la Federación como los defiende tú no puedes decir que la Federación eh, patrocina esa liga porque ahí estás engañando a todo el mundo ¿eh? y, eso no, y eso no puede ser así pero voy también más lejos Iván. dijiste que la federación que no eh, organizamos ningún circuito profesional de pádel, bueno primero no, pues... profesional de
2: pádel no, yo dije que no organizabais ningún circuito World Padel, eh, de, sí. de la federación española de pádel ningún de... torneo de menores ningún no, no, torneo. no, no. Hablaste... ¿Habéis, hecho, habéis hecho solo dos torneos impulso
7: eh, hablaste de Premier Padel hablaste de World Padel Tour y hablaste de los torneos FIP que no organizábamos sí, vamos, o, sea, o, pero, lo, o los NEX
1: esto, o a los mejor. Nets,
7: dijiste, lo dijiste pero si es que está todo ahí, si a mí me da igual porque es que sí, está, sí, sí. está todo, todo grabado y yo te explico resulta que los torneos NES también no hay nada como documentarse. El 23 de mayo de este año, la Federación Madrileña de Padel publicamos que íbamos a hacer dos torneos NES, en septiembre y en noviembre. Tú no puedes ¿Sale? decir que no organizamos ¿Sí? Muy bien. nada. Una pregunta, Pepe, sí.
2: ¿qué, qué repercute, ¿En qué repercute a la Federación Española de Padel que la madrileña haga un torneo NES?
7: ¿A la española? A, a la, ¿Y a, a mí qué que repercute? Repercutirá en la madrileña, que yo soy el presidente de la Federación Madrileña de Padel. Eso pregúntaselo al de la española. A mí pregúntame... Me refiero
2: que cuando se hacían los torneos FIP ¿Sí? eh, y si alguien coge a un torneo FIP, la española cobraba un canon por recibir, sí, eh, por hacer sí, ese torneo. Sí, y En y, cambio, y, por los vale,
7: nex no y Vale. Absoluto. Y yo, y yo no. te cuento, y yo te cuento los torneos FIP que no hemos hecho. El año pasado nosotros pedimos a finales de agosto organizar un torneo FIP de menores, un FIP promis eh, a la española, y nos llamaron y nos dijeron que nos buscásemos otra fecha. Que nos buscásemos otra fecha, ¿por qué se lo iba a organizar la Federación Andaluza? Debía ser porque como solo tenían cuatro torneos FIP, pues uno más. A la vista de esos criterios de adjudicación, lógicamente no hemos vuelto a pedir ningún torneo FIP. Y hablas también de Premier Padel, eh, que, que no hemos querido que se haga aquí en Madrid. Efectivamente, y te voy a decir por qué porque yo estuve reunido con los señores de Octagón, que son los que organizan las pruebas aquí hace ya más de dos meses, querían que hacer la prueba aquí en el, el Wisin Center. Y yo les dije que estamos abiertos a todo, a Golpa del Tour, a la, a la APT y a ellos y a la FIP también. Solo puse una condición, Iván, les puse una condición, y era que si querían que colaborásemos la Federación Madrileña con ellos y además poniendo todo nuestro personal a eh, eh, ayudarles, solo pedía que el presidente de la Federación Internacional de Padel, Luigi Carraro, dijese en público que detrás de este circuito Premier no está el tenis, como nos tememos algunos. Y dijeron que no iba a haber ningún problema. ¿Tú has visto que haya hecho alguna declaración pública? No. ¿Qué es lo que ha hecho Octagon? Se ha saltado a la Federación Española de Padel, que podéis llamar, y a la Federación Brasileña de Padel. Nosotros todavía somos una territorial. Se han ido a hablar con la comunidad, han conseguido dinero de la comunidad y a mí me dijeron que no iban a hacer nada sin sin... sin la autorización de mi federación y eso es lo que ha hecho Premier Padel por supuesto, yo este año no quiero saber nada de Premier Padel porque la federación madrileña de Padel no se ríe nadie, sea el circuito el que sea ahí tienes la explicación de no, todo. No, no, yo, te, yo ahí te doy la razón porque Premier Padel al mismo
2: tiempo, ahora mismo Quiere hacer un torneo Premier Padel en Miami coincidiendo con el Campeonato mm. de España de, de, de Padel Absoluto en Witting Center. Pues, no me parece correcto. Y yo
1: creo que además todos. Eh, ahí te doy la de razón, de,
2: Pepelu. Y si cuando la tienes, te la doy. Abogamos, no me parece bien que sí. Pepelu, digo, que, que Premier Padel haga un torneo pre, eh, Premier coincidiendo con el Campeonato de España de Absoluto, que es un espectáculo tremendo en el Witting Center, y que no podamos disfrutar de los jugadores y de los mejores jugadoras y jugadores de Padel. Porque Premier Padre se le pone entre ceja y ceja en machacar a España. Es una, de lo que está pasando eso, ahora mismo. Eso, pues bueno, se ha encontrado raro con con la española y le quiere joder por todos los lados.
7: Vale. Y, y quería y quería acabar nada más Iván solo para porque además, eh, y además y además yo te lo explico porque tú lo que vienes a decir es que todo esto que a mí me queda me quedo un poco sorprendido porque tú llegaste a calificar incluso la actuación de Ramón que yo no la he calificado eh, que estaba mal hecha y dijiste que se podría hacer un Juan Carlos hombre pues a mí no eso que yo creo sí, no sé si no, lo dije lo yo lo dijiste tú pero Iván lo pero, sí pero
1: me, me refiero sí. a, al pedir perdón, pedir, pedir perdón reconocerlo y seguimos como si nada. No, por lo menos, hombre, a ver, eso, eso, no, lo de seguir como si nada, eso depende de vosotros, no, ya. No, no,
7: no, pero, se, al seguir como si nada, eso, eso pero, lo dijo, lo dijo Iván, sí, pero bueno, es una, es una, es una opinión. Eso,
1: sí, es una opinión en el sentido. Es una, una opinión sentido. personal, claro, claro. eso, es en, el, eso pero, en el sentido claro. de que vosotros los directivos ponderarais, tomado, ponderarais tomado un, tomado un decisión, segundo, Iván, no, eso, que ponderaréis una balanza no, si la de, el perdón la del perdón Pero, pero la documento. decisión,
7: perdón, la decisión la ha tomado Ramón Morcillo. El propio Morcillo, sí, sí. Morcillo, aquí, aquí no, pero voy... No, no, sí, sí, si lo otro era,
1: como pues eso, destacando la labor de Ramón, su, que es una muy buena persona, que lo sabemos todos. Y las cosas buenas que ha hecho. Por Entonces, eso, por
7: es eso, era seria. el ponderar,
1: al final lo ha decidido y ya vale. está. Pero eso yo es. sí
7: que quiero aclarar eso también, de acuerdo. y fíjate Iván, te lo voy a aclarar y, y lo vas a tener tan claro, dentro de unos meses... El interés que tiene mi federación. Eh, yo estuve en la Junta Directiva con Miguel Medina. Me fui, me fui, no me echaron cuando no estaba de acuerdo con, los, con lo que se hacía. Estuve con Alfredo Garbisu. Me fui cuando no estaba de acuerdo. Y yo no, una cosa, que tú dijiste el otro día, eh, que yo había puesto a Alfredo Garbisu, no. Una cosa es poner y otra cosa es proponer. La Asamblea la componen 60 miembros. Lo eligen 60. No llega José Luis Amoroto, la Federación Madrileña de Padre, y dice: Este señor por decreto. Pero voy más lejos. En esta legislatura con Ramón Morcillo, a mí me ofrecieron estar en la Junta Directiva. Dije, okay. que, dije que no quería estar. Lo la, te lo voy a explicar muy sencillo. La española, y te lo puede decir cualquier presidente ahora mismo, con la estructura que tiene, eh, salvo apetencias personales de cada uno, que son muy respetables, que ya te digo que no son las mías, eh, Lo único que nos da las territoriales nos cuesta dinero, nos da problemas y y no nos, por lo menos a mí, no tengo el mínimo, el mínimo interés en estar ahí. Y fíjate lo que te voy a decir y te retirarás de ser con contertulio y a mí no me verás en ningún órgano de la Federación Española de Padel y te lo estoy diciendo en público y ni en la FIP ni en la FEPA yo creo que con eso ya lo puedes tener bastante claro para no decir qué interés tiene la Federación y te voy a decir cuál es el interés que tenemos que a ver si esto funciona de una puñetera vez y que se hable de Padel y que no estemos aquí y que tengamos que venir de vez en cuando a hablar de cosas eh, que no es Padel con todo el boom que se está montando vale, y ese es se, el único interés me que tenemos.
2: Una pregunta Pepe Lu sí. ¿me puedes eh, poner una nota una nota sí. al trabajo realizado por Ramón Morcillo en la Federación Española de Padre? Una nota, del 1 al 10.
7: Es que, el, el, evaluándolo todo o sea, pues, es que es pues, todo, evaluándolo es... todo no, desde ya... la
2: entrada hasta que se, hasta que se, hasta la fecha, hasta el día de hoy.
7: El, a ver, yo, yo es que yo no soy para poner notas. Ha hecho cosas buenas ha hecho cosas muy buenas y cosas, me, y cosas menos buenas. Y Ramón Morcillo te puede decir a nivel personal eh, la relación que tenemos que, que, te, que te puede sorprender pero pero sabemos que no estoy hablando de la relación personal estoy
2: hablando de la relación institucional que eh, y, y aparte bueno o te puedo decir cómo sí. ve el presidente de la Federación madrileña de pádel la labor realizada hasta el día de hoy por el presidente de la Federación española de pádel
7: pues en pues, el, pues, el sentido pues, yo en, creo en unas, si no en unas pues, imagino cosas, que tú lo sabrás pues, en bueno, unas... pues en, una, en, unas, en unas cosas muy bien ha conseguido patrocinios que no había antes eh, el, ha, ha conseguido un acuerdo con el tema el tema de las licencias de todas, la, de todas las federaciones hay cosas que yo lo digo y yo lo dije en su momento yo no estaba de acuerdo en que la española se saliese de la FEPA pero lo mismo que no estaba de acuerdo cuando Alfredo Garbiso estaba y estaba con la FEPA y no estaba con la FIP, porque yo soy de la teoría que hay que estar en todas las instituciones bueno,
2: Ya, pero no puedes estar una institución que no está que no está eh, legitimada y no está oficialmente eh, eh, reconocida por la Federación Internacional eh, Pero, y que a España le estaba costando un dinero que era como que estar en la cepa les estaba costando un dinero a la Federación Española. Y que se cerró un, es, un pago de 20.000 euros a los jugadores por jugar es el cierto. campeonato de Europa portugués, eso, eso es pero que, 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 se, que eran sí, 20.000 euros sí, sí, a pagar sí, pero, los jugadores pero, pero, por un torneo pero, que no sí, era sí. legal y que, y que Ramón Morcillo tuvo que negociar con los jugadores eh, esa deuda. Entonces, sí, yo pero, creo que sí que ha hecho okay. cosas y que la FEPA, al fin y al cabo, a España no la, no la da nada. No la da nada cuando es algo que no es reconocido sí. internacionalmente. Pero,
7: pero no es reconocido porque no se inscribió en el Consejo Superior de Deportes, que en el Consejo Superior de Deportes estaban esperando a que llegase la documentación y que no llegó por parte de la Federación Española de Padel. Te lo puedo decir porque yo esos documentos los vi en su día. Uh-huh. Pero habría que hablar mucho y ya es un tema. Sí. Yo creo que es un tema ya sí, Y,
1: y eh, a mí lo que me preocupa además es qué futuro espera el padre, que eso es lo... lo yo que sé... Sin estar tan metido como vosotros, eh, es que me da pena, porque al final, en un momento de auge total, que que haya estas cuestiones, que no sabemos eh, a partir del 1 de septiembre qué presidente habrá, qué rumbo cogerá, eh, eh, y y luego eso, por ejemplo, ahora lo que decías, que tú sí... Ves también prácticamente seguro que el de Miami se va a celebrar, sí. con lo cual nos quedaríamos en el campeonato de España posiblemente. Sí. Tampoco,
7: claro, no vamos a sacar la bola de cristal porque no la tenemos. Eh, ¿Qué futuro nos espera? Pues a mí, a mí me da mucha pena y, de hecho, y además yo lo reconozco. Yo cuando, bueno, pues cuando Ramón decidió que, que se iba a ir, eh, hablamos varios presidentes. Y yo no tengo que esconder que yo, yo he propuesto a presidentes, además, una cosa muy sencilla. Alguien que hablabais de externo... No, cuando, yo, cuando hablamos de externo yo me refiero externo a los presidentes de las territoriales. Yo he propuesto eh, que alguien de reconocido prestigio, que indudablemente yo no voy a presentar a nadie de reconocido prestigio para que le empiecen a desprestigiar desde el primer momento, uh-huh. que llegue alguien siquiera, que le ponga, y el otro día sacasteis un tema que ya lo habíamos hablado también, porque era alguien de reconocido prestigio, a ser posible que no tenga problemas económicos, que tenga un gerente ejecutivo
5: uh-huh.
7: y lo ideal, que no fuese del pádel, para que no estuviese maleable. Y yo he ido más lejos todavía. Y con los presidentes que he hablado, que ningún presidente estemos en la junta directiva. Porque se ha demostrado, y yo me incluyo en ello que cuando hemos estado en la Junta Directiva queriendo o no queriendo, con intención o sin intención, al final tiras a lo tuyo en contra del resto de sí. las 17 eh, comunidades. Y esa es, es, la pro- es y esa es la propuesta que he hecho yo. Además de que el calendario se haga en concurso que yo trabajo para la administración también que salga, salga en concurso público con un pliego de licitaciones y que se abra y que la mejor oferta se lo lleve y nos dejamos de tonterías. Durante año y medio, dos años que queda esta legislatura y que dentro de dos años que se quiera pegar el que se quiera pegar para ir a sí, presidente. Sí, la cuestión es que alguien
1: quiera. Si sí, es verdad que fuera del ámbito del PADEL hay muchas eh, o asociaciones o patronales que funcionan así. Hay un presidente de turno que sí puede estar metido en ese mundo, pero que es de turno, no ejecutivo, y luego se contrata a un ejecutivo que es el que lleva las riendas del, del día a día y de la gestión, eh, quizás desde un punto de vista menos pues, deportivo, más empresarial.
2: Pues habrá que poner a alguien del fútbol, a lo mejor.
1: No, que... Un ejemplo, pues, claro, a ver, a ver, para eh, dar ejemplo,
2: ellos.
1: No, eso, eso, claro, pues, eso que digo, entonces, de,
2: A ver, ¿de qué mundo le...? Si cogemos no, a alguien externo, eh, hombre, externo hay, que no, tenga gerente... Hay gestores. No sé qué, hay gestores bueno, pero, pero a ver ¿de, ¿de qué mundo le pones? Porque eh, lo que es poner de la empresa a sí, alguien de, sí. alguien del fútbol que según está el fútbol no no pero, ¿no? pero Iván echamos las manos a la cabeza Miguel o ponemos a alguien del tenis no que alguien supa, de una, que no queremos no, que no queremos a nadie del tenis y que y vamos no, a poner a alguien del tenis un
1: gestor empresarial simplemente sí, pero, pero sí muy
2: bien pero gestor empresarial pero de qué mundo
1: de la empresa de las, fru- no, de las
2: frutas de no, las verduras
1: de la, ge, de, de, la ge, de, de la gestión de empresas no lo sé sí, bueno, bueno pero es bueno, que es, es, o sea, a ver, que es una idea que he dicho yo, que tampoco es que... que no, vayos. claro, si sí, 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 sí,
2: sí, yo creo que la, en la Asamblea hay gente válida, en la Asamblea hay gente válida para que salga presidente, que dice Pepe Lu que no quiere, o él prefiere, perdón, él prefiere que no dé un paso adelante presidente, pero bueno, también ahora, él ha propuesto presidente. Ahora, ahora sí, pero es durante, este, es
1: durante este plazo de un año. Ahora mismo. Año bueno, ¿Y por qué
2: no se queda la Junta Gestora? Presidida por Juan Oliva, que es el, el, de, mayor, el de mayor edad. edad
7: legalmente, no sé si legalmente, legalmente se puede hacer, o ¿no?
2: Es, es el de mayor edad. Hay
7: que, hay que Juan convo- Oliva. Creo que hay que convocar hay elecciones, sí o sí. A, a
1: lo mejor la, es que las juntas gestoras no suelen durar tanto tiempo. Hay que convocar
7: claro, por lo menos claro. bueno, no, Está
2: pero... claro que el 1 de septiembre se van se va, se va a convocar elecciones. Y el 30 de septiembre pues tendremos un nuevo presidente. El tema es saber quién da el paso adelante, qué presidentes dan el paso adelante... Oye, aunque se presente, Álvaro, que como para presidente se puede presentar sí. cualquiera que no tiene estar bueno, en la federación. Álvaro, que Álvaro me... te presentas tú, tranquilamente. No,
6: bueno, yo no soy mucho de... Que no te Esto hemos escuchado menos tu opinión. Al final, porque yo al final considero que, que desgraciadamente, se ha politizado mucho, eh, y lo que decía Pepe Lu antes, eh, al final cada uno mira por sus intereses, desgraciadamente, y no por los intereses del padre, que yo creo que es lo que lo que tiene que prevalecer. Pero bueno, yo quería lo primero a Pepe Lu, bueno, lo... Eh, lo primero es darle la enhorabuena por el Campeonato de Madrid que se ha celebrado recientemente, Gracias. eh por los resultados y demás, y sobre todo por la por la joven cantera que está que está consiguiendo.
7: Me alegro que se hable por, de Padel también.
6: <ríe> eso por un lado, y luego por el otro, sí que preguntarte a, a raíz sí. de todo lo que estamos hablando, si a ti personalmente te ha sorprendido el hecho de que eh, toda la deriva que ha tomado este tema de Ramón Morcillo con la catalana eh, haya sido eh, digamos a espaldas, no es la primera vez que ocurre un hecho, no te digo de este, de este estilo pero sí que se ha hecho sin el conocimiento de los demás, al final ha salido a la luz por un por alguien que lo ha comentado o por, por el motivo que sea eh, entonces, si te sorprende el hecho de que Ramón Morcillo lo, he, lo haya hecho, digamos, eh, a escondidas eh, sabiendo que antes o después eh, iba a salir a la luz y lógicamente su figura y la de la Federación Española y la del Padel Español eh, se iba a ver muy perjudicada
7: pues, pues a ver, eh, cualquier cosa así siempre siempre sorprende, aunque a mí cada vez en esto del mundo del pádel eh, cada vez me sorprendo menos. Mm, a mí me da muchísima pena, me da pena, pero pero es que antes que eso y antes que relaciones personales, yo creo que, que todo el mundo, al, o por lo menos a la hora de gestionar, y hablo, por mí, eh, de, y hablo por mí, creo que debemos tener un código deontológico, pero en mi caso decir, si veo algo mal, lo tengo que decir, y luego ya, pues que la otra persona que decida yo no me puedo callar, yo no me puedo callar con eso, yo lo pongo encima de la mesa estaban informados todos los presidentes de todas las territoriales de este tema, porque les informé yo personalmente, y a partir de ahí, bueno, pues cada uno decide. Sí que os puedo decir que dentro de todo esto, eh, Ramón Morcillo, mmm, dirás, después de lo que, lo que has sacado y tal, pues sí, pues lo tengo que decir, eh, se está comportando como un caballero y está haciendo eh, una salida ordenada, que es ahora mismo lo que necesita la, la Federación Española de Padres Y hasta ahí puedo leer.
6: Y, y, y una cosa, sí. Pepe Lu, a, a raíz de esto, cuando entró Ramón Morcillo eh, se hablaba de la unión de todas las territoriales, sí. de que por fin el Padel parece que iba por el mismo camino, que había consenso. Mm. ¿Cómo está ahora esa relación entre las territoriales? Eh, sobre todo porque al final, digamos que ha sido una territorial, en este caso tú, la que digamos un poco ha, ha sacado a la luz mm. los papeles, otra territorial la que ha causado el problema, como entre comillas, como en las catalanas. ¿Cómo está la relación entre las territoriales de cara a esa a esas convocatorias de elecciones.
7: Pues mira, yo creo que yo creo que las cosas tienen que tener su, eh, su, su digamos su recorrido. Ahora mismo hay una asamblea, mientras de, en esa asamblea Ramón no diga, a partir de ahí, pues yo entiendo que habrá que poner encima de la mesa nombres que ya os digo yo que la, desde la Federación Madrileña no vamos a poner ni uno, pero ni uno. Que sea la gente que diga, y nosotros veremos, intentaremos. Nos gustaría consensuar, eh, como hemos consensuado con la nota que sacamos del tenis, aunque alguno se apuntase diez minutos antes porque veía que se quedaba solo, pues vale, también. Eh, esa unión, aunque sea de, de cara a la galería, eh, es lo que nos gustaría. Tener un consenso total durante año y medio... Y, y que llegue alguien a organizar. Si ahora de pronto la gente se empieza a posicionar por, bueno, pues por eh, motivos personales, por ganas de... Ya, ahí ya no podemos entrar. Desde luego nosotros en ese juego no vamos a entrar. Nos gustaría que durante el año y medio hubiese una persona de reconocido prestigio que sea respetada en todo el mundo del pádel y con, y con mano derecha que gestione y que gestione durante un año y medio y que deje la, la española ordenada y que dentro de dos años que se pelee el que se quiera pelear. Uh-huh. Allá, allá eh, hagan lo que hagan para ser presidente O sea
1: que en cualquier caso, aunque eh, es un poco como pasó en las elecciones de la Comunidad de Madrid... Eh, que ha sido una legislatura de dos años. O sea que aunque haya elecciones en septiembre, sí. se mm, termina esa legislatura cuando concluiría la actual. Efectivamente. Vale, vale. O sea que no sería nunca para cuatro años. dos. Es que son dos, dos...
7: dos más cuatro
1: o no. Vale, vale. Dos bueno. más cuatro o no. Esa es una, una duda que, que tenía de cara a, a eso.
2: No, porque la Asamblea no se disuelve, Miguel. Se disuelve. Ya, ya. No, no, no. Pero es no, no, una no duda El presidente de la Asamblea tiene que seguir la misma ¿Qué? y la Asamblea es la que, que, que tiene que, que decidir. Que,
1: que también, por un lado, es una pena, porque al final vuelves a, a ir otro proceso electoral relativamente eh, de hecho, de hecho
7: De hecho, puede haber gente que, que puede estar interesada y que puede ser válida para esto, pero claro, lo que no va a hacer es sacrificar durante dos años eh, sí, pa- un proyecto que igual dentro de dos años pues, no, pues se, cae, no, sí. se, cae, se cae abajo.
1: Claro, porque eso sí hace falta, yo creo, que para el pádel Pues un proyecto estable a largo plazo. Entonces claro.
7: Estamos en un momento muy difícil y que además que es que no debemos con todas estas cosas obviar y es insistimos y es un hecho real que hay un proyecto del tenis para quedarse con el pádel. Yo eso lo denuncié hace dos años, octubre de 2020, en la asamblea de la Federación Española de Pádel que estáis registrado. Bueno pero pero me miraban con cara rara.
1: Y... Hombre, sabemos sí, sí perdona que la Federación francesa de tenis lleva el pádel la italiana
7: no, sí, voy, voy más lejos. Eh, la catarí
1: me refiero o sea que es una cosa eh, que, que, que no es se, se circunscribe a España sino no, a nivel mundial es,
7: es la ITF la ITF tuvo una asamblea tuvo una asamblea hace una asamblea hace, hace como un mes donde preguntó la intención de las federaciones de tenis de, de poder asumir el, el pádel y todas dijeron que sí y ahora en noviembre hay una asamblea donde se va a votar y lo que cuentan sí. es que hay un proyecto, hay cerca de cien países que tienen federación de tenis donde la instrucción que se va a dar y que no tienen de pádel, la instrucción va a ser que creen la federación de pádel dentro, ¿Dentro? de la de tenis y una vez que la creen van a, a formar parte de la asamblea de la fip y a partir de ahí, ya que cada uno entienda lo que quiera entender. Y va a haber un momento que puede que en la FIP que ahora mismo hay como 14 o 16 federaciones de tenis entre las 60, sí. pues igual va a haber un momento que haya más de tenis y, y a saber lo que va a pasar ahí.
1: ¿Y qué se puede hacer para, para intentar pues mira, evitarlo? yo pejero. creo que
7: ahí
2: Pepe tiene razón y yo, lo, y yo lo dije en la radio. Y el documento que sacó la Federación Española de Padel con respecto al tenis Me parece genial que quieran estar dentro de de una federación de tenis las de pádel de 160 países y que quieran estar en la FIP bien, pero si eres común tenis y pádel no tienes que tener ni voz ni voto. Por
7: ejemplo, por ejemplo.
2: Tú quieres escuchar, escucha. Tú quieres hacer un torneo, le haces.
7: Claro, si si
1: están es para tener voz y voto, pues si no lo van. Que si si al final están. Entonces
2: no estés, porque No. no eres el mismo deporte. ¿Qué manía? No es el mismo deporte. Me da igual que se contabilicen sí. 15-30, 15-40, en sed y todo. En badminton también se junta igual. Eh, y, y Es que no podemos permitir... En el pádel, y aquí creo que Pepelu me va a dar la razón, no podemos permitir que en el pádel pase lo mismo que el fútbol sala con el fútbol. Pero, que nos absorban y que nos manejen y que nos manoseen pero, y que nos, y se quieran quedar con el deporte que tanto tiempo llevamos luchando.
7: Vamos a ver, yo solo el fútbol y fútbol sala, lo hablaba con Miguel, que él, 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 él lo dijo. Yo solo he dicho, a mí me hicieron hace ya unos meses, tanto creo que fue el español, el mundo, y yo puse el mismo ejemplo. Yo cuando era jovencito yo jugaba Fútbol Sala. El Fútbol Sala estaba creciendo como la espuma. Llegó a ser casi el segundo deporte más practicado. ¿Qué hizo la Federación Española de Fútbol? Dijo, vamos a ayudar a a crecer al Fútbol Sala. Mentira. Dijeron, vamos a ayudarles a crecer hasta donde queramos que crezca. Y ahora mismo, ¿dónde está el Fútbol Sala? Pues ahí, en en las catacumbas. Y esto es un poco, van por ahí los tiros. Y el problema, el problema es que hay que ver, porque además hay que decirlo, En el Consejo Superior de Deportes hay algunas personas que no ven con malos ojos esto, que nos lo han dicho, tanto a la española como como a la madrileña, porque para ellos al final dos federaciones se refunden en uno, menos problema, y eso en el CSD, CSD, dicho por algún miembro. ¿Y la Federación
1: Española de Tenis...? Que no sé si has tenido algún contacto. Sí, o sí
7: yo, me, yo, yo me llevo... Que también han tenido sus líos, hace sí, poco. Sí, sí, yo, 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 yo soy amigo de, de Miguel Díaz, yo con Miguel Díaz he hablado, he hablado con él de este tema, eh, bueno, y en su momento él me lo dijo, hace ya dos años... Eh, que había un proyecto que él había hablado con el presidente de la Federación Francesa de Tenis y de hecho tenían destinado un dinero para un lobby para, para intentar bueno, pues lo, lo que se está dando ahora, ahora mismo y en la Española hay algún miembro de la Española de Tenis que, que está de acuerdo, de hecho fue eh, de los más beligerantes en la asamblea que hubo de la ITF el vicepresidente de la Española fue el que más abogó porque el tenis se quedase con el padre, entonces pues igual tenemos el enemigo en casa
1: uh-huh. eh... pues, Sí Iván. No, yo quería, la
2: última cosa que quería aclarar un poquito con, con, con Pepelu ¿Mm? es que hace poco has dicho que, que si tú ves algo mal o algo ilegal eh, que, lo, que lo normal es denunciarlo, ¿no? Eso está claro. Eh, cuando tú descubriste lo de, lo de Ramón, ¿Mm? eh, los pasos adecuados, eh, ¿qué, ¿qué fueron? Los de presentarlo a los presidentes para que vieran la labor de, 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 de Ramón... ¿O hubiera sido mejor ir directamente al Consejo Superior de Deportes a denunciar eh, la falsificación de ese documento?
7: Eh, No, yo yo no he hablado de falsificación. Yo lo que hice fue, y además había una reunión que nos había convocado la española, y donde yo en esa reunión, bueno, pues ya se sabía que yo iba a sacar esos documentos. La española eh, anuló esa reunión. La anuló, o sea... Ese día. Eh... Ya, y por eso me refiero. Y, y
2: luego, como se anuló esa reunión. Ab- tú hablaste no, con los No, no, por...
7: automáticamente yo convoqué esa misma reunión. Aprovechando que ya todos tenían esa hora señalada para ese día. Y les dije que era importante lo que iba a contar. Y a partir de ahí, bueno, pues yo, yo hablé, hablé con Ramón. Ramón se puso en contacto conmigo. E, e insisto, eh, cuando aquí. El, esto es un ejercicio de responsabilidad. Ahí todos metemos la pata. Hay meteduras más gordas, más eh, pequeñas. Y aquí, en definitiva, lo que ha habido es una, a ver, una, una falta de confianza del resto de las federaciones territoriales, se mire como se mire, que ya es valorar que si es gordo, si no es gordo, bueno, pues quien lo tiene que valorar es el interesado, y desde luego, y en ese sentido, intachable como, como, lo, está, como lo está haciendo, que y alguno, el, que alguno debería el, imitarle.
2: Y con el cese de, de, del vicepresidente de, y del director sí. de localía, eh, ¿no hubiera sido suficiente?
7: Y le... con, la
2: de, con el cese que ha habido eh, pero, en la Junta Directiva por parte de Pepe y Diego
7: pero a ver, a que ver, se ofreció iba, en un
2: principio y se Iván, desestimó sí, pero, y al final sí que se ha admitido no hubiera sido y, suficiente
7: Iván eh, el Pepe Pepe Pérez José Pérez y Diego Gil tendrán bueno pues que responder de lo que tengan que responder si tienen que responder algo en la asamblea eh, pero aquí no se trata de ceses de uno si además si ellos como como parece ser que es cierto que no sabían de esto ¿Por qué les vas a cesar por esto? Es que no hay que confundir churras con merinas, Que si, como dicen, que si ha perdido la confianza en ellos, pues no sé. habrá que preguntárselo a, a Ramón Morcillo. No a mí, que yo no estoy en la, en la, en la Federación Española de Padre ni en la Junta Directiva. No, hombre, el y sábado se supone que pero, lo tendrá que decir. ¿Eh? Pues sí, me imagino, me imagino que lo tendrá que decir, pero me
1: refiero la que no, mido, no hubo
2: un, en ningún momento una, una presentación de, de esas dos cabezas. Decir, decir, mira, si ceso a estos dos, dejamos... No. No, no dejamos todo como está, sino... Ceso a estos dos que supuestamente son los que
5: eh, no, eh, en supuesto. un principio
2: hablaron por detrás, eh, dijeron que no estaban de acuerdo con la acción de Ramón y,
5: y no, seguimos pero, adelante. No,
7: pero es que con la acción de Ramón no estamos, yo yo por lo menos no estoy de acuerdo, entonces tampoco tiene tampoco vas a cesar a alguien por no estar de acuerdo con algo que, que es para no estar para no estar de acuerdo, no no lo sé, eso tendrá, tendrás que preguntárselo a, a Ramón Morcillo si quiere acceder a venir aquí, yo ahí yo no, no te pues, puedo informar.
2: Yo he hablado con, con Ramón Murcillo está claro él me ha dicho que es falta de confianza. pues Ya está. Eso es una cosa personal. A raíz, de, a raíz de lo de Cataluña o sea, es, claro. es es claro. la es lo único que hay que. Me... Hombre. Pues y que igual... incluso y que incluso después de lo de Cataluña. Sí. La primera reacción de Ramón fue lo que has dicho tú. Mira yo no puedo estar así esto es insostenible yo me tengo que ir. Bueno, y yo... la reacción de Pepe Pérez y Diego Gil fue tranquilo espérate. Vamos a ver si podemos llegar a algún tipo de solución, de algún tipo de de arreglo y y de dar explicaciones. Pero parece ser que ningún tipo de explicación fue, fue adecuada, fue acertada y que las presiones de los diferentes presidentes, organizaciones o como quieras, eh, le llevaron al final a tomar la decisión que ha tomado.
7: Bueno, igual es que algunas cosas no, no habrán hecho bien. Entiendo que bueno, el sábado... Sí, pues el sábado, yo, el sábado yo, la por eso, familia, por eso yo digo, te he preguntado no, lo de la nota a, no, a Ramón Morcillo, yo digo, porque yo, el único yo,
2: manchón que veo es lo de Cataluña. Bueno,
7: yo digo yo digo una cosa, y, 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 y lo he dicho, y es, en las fotos bien que, que los tres estaban, salían con su chaqueta de la Federación Española de Padel, y lo que no puede ser ahora, como digo yo, es que esas tres chaquetas, igual que la única arrugada sea la de Ramón Morcillo. Pues sí, Igual no es la única que está arrugada. Igual hay alguna chaqueta más arrugada. Pues, eh.
1: ahí, ahí está, está claro. Eh, antes de despedir a Pepe, ¿alguna cosa, Álvaro?
6: No, yo en principio nada. Bueno, pues... Eh, pues
1: a abogar, a ver si arreglamos un poquito sí, esto bueno, a ver se de que Esto es
6: como todo. Cuando hablamos de culpa del Tour, pues eh, me da hablar de lo de fuera y de todo el ruido que, que hay cuando surgen problemas, porque al final se hable de Padel, que creo que es lo importante, que se solucione, porque... Llevamos ya unos cuantos años eh, con la anterior legislatura, eh, con esta eh, y también con la anterior de la anterior, en que al final, bueno, eh, el padre por unas cosas o por otras, la Federación Española siempre ha tenido eh, mucho más de rumorología y de asuntos negativos y turbios que, que positivos, yo creo. Es verdad que, que Ramón Morcillo quizá es de los tres últimos presidentes el que el que ha hecho más por el padre quizá en, en cuanto a a conseguir patrocinios y llevar el padre a un altísimo nivel en las competiciones internacionales. Pero bueno, yo creo que al final lo que hay que hacer es que, que el padre hable por sí solo y no por los líos de despachos, eh, por las concesiones, por la política y por el que unos se miren más el ombligo que otros y no trabajan todos de la mano. Creo que es lo, lo esencial.
1: Eh, y el por sí solo, eh, me apunto yo, pero por sí solo, sin el tenis. Eh, por eso, por sí, eso es. por sí solo Pues eh, José Luis Amoroto Que es el, el presidente de la Federación Marina de Padel Muchas gracias por acercarte A estos estudios eh, por, Gracias a vosotros eh, Contarnos y a ver si entre todos Le ponemos, eh, unos tenéis más eh, Oportunidad, otros un granito de arena Más pequeño, pero por el bien del deporte Que al final es lo que nos interesa Ojalá.
7: Muchas gracias, gracias.
2: a todos Un abrazo a todos noches.
0: En Capital Radio. En Capital Radio, esto es Padel, con Miguel San Martín
1: y con Iván Hernández y con Álvaro López eh, que están aquí eh, conmigo en este programa en el que hemos empezado con la entrevista a Fernando Velasteguín, eh, pues eh, contando un poco cómo también están esas relaciones entre golpa del Tour eh, Premier Padel eh, no le hemos preguntado por esa noticia que apuntaba Iván que sí la confirmaban de que eh, pues en Miami será la nueva cita del P1 de Premier eh, Padel luego con eh, José Luis Amoroto Pepelu, pues esta charla larga para intentar aclarar un poco diferentes cuestiones. Y vamos a hablar un poquito de deporte, ¿os parece? Para que mm, podamos también a los aficionados a, a este deporte adelantar un poquito lo que puede pasar en eh, Valencia, que es una nueva cita de World Padel Tour, que hemos estado una semana sin competición, en la otra sí tuvimos, pero también con eh, toda la aceleración lo tuvimos un poquito abandonado. Eh, así que, que hay que recordar que, que los jugadores siguen siguen compitiendo y qué se puede Álvaro que estamos más callado esperar de este, de este Open de, de Valencia
6: Bueno pues al final yo creo que por un lado incógnitas eh, por el hecho de que bueno han estado una semana parados entre comillas hemos visto por redes sociales a prácticamente la totalidad de, de jugadores eh, descansando relajados y demás más allá de Paquito Navarro al que desde aquí felicitamos porque Eso se, es, ha, se ha casado, se ha casado. Eh, pues salvo él que digamos ha estado de fiesta el resto han estado descansando, les hemos visto en diferentes sitios entonces bueno, a lo mejor es verdad que llegarán con las pilas más cargadas pero bueno, a lo mejor el, el hecho de no haber entrenado tanto, que también es, es necesario eh, poder descansar y descargar las piernas eh, pues puede que, que crea alguna sorpresa ya lo hemos visto en la, sin ir más lejos, por ejemplo en la fase de, de previa, donde todos de los favoritos como eran eh, Uri Botello y, y lo diré ahora y Sánchez Piñeiro eh, caían eh, a las primeras de cambio, con lo cual eh, bueno, pues eh, veremos a ver yo creo que va a ser un torneo de bastantes sorpresas quizás no tanto a lo mejor en el cuadro femenino eh, pero yo creo que en el masculino sí que sí que puede haber esa, esa cuota de, de sorpresas que bueno, por un lado al final a, a todos nos viene bien y sobre todo al público porque también ve parejas nuevas eh, hacemos saltar la estadística, eh, habitual y sobre todo, bueno, pues porque al final eh, también mueve la competición y ya estamos, digamos, en el ecuador de la temporada, enfocando a la segunda uh-huh. parte, se apretan sí. más los puntos, las posiciones y todo eso ayuda.
1: Sí, de, fíjate que nos decía Vela eh, cuando le preguntaba por LeBron y Galán eh, que tiene entre comillas eh, cierta ventaja. Eh, hablábamos a nivel de edad. Él tiene 43, eh, que ha cumplido hace nada, y dice los con 26 años, pues están justo en un momento físico óptimo. No son eh, los eh, jóvenes de 18, 19 años no son los veteranos Sanio creo que son 38, pues el 43 y que eso les va a ayudar también para para el, eh, afrontar la temporada de hecho Iván también le preguntaba que no pueden entrenar eh, prácticamente dice eso, pues que el cuidarse eh, y, y practicar en, en la cancha porque eh, es así ahora mismo como está la competición
6: Sí, al final más ejercicios de regeneración y de descanso mucho fisio y demás estiramientos que, que entrenar eh, ya lo decía yo al principio de temporada esto va a ser un poco NBA que va a ser partido, partido, partido y poco entrenamiento eh, en el caso de, de Lebron y Gana bueno, están en sumadores como bien dices tú pero ya lo comenté yo no sé si fue la semana pasada o anterior que bueno, yo creo que a partir de ahora de a partir de quizás septiembre eh, desgraciadamente, espero que no y, y toquemos madera, yo creo que se van a ver bastantes lesiones, parones de jugadores eh, por sobrecargas y demás porque yo creo que la temporada está siendo muy exigente obviamente más en el cuadro masculino, eh, y, y esperemos que no se lesione nadie eh, de larga duración ni nada, pero yo creo que eso va a alterar bastante el ritmo de competición. Yo creo que se van a ver los, las primeras bajas en los torneos por por el tema físico, porque al final la carga de partidos es uh-huh. indudablemente más elevada que otros años, y aunque la pretemporada eh, la habrán llevado bastante exigente, pero bueno, esta carga de partidos nunca han estado acostumbrados a ella.
1: ¿Y qué opina uno de los eh, que más sabe de eso, Manu Martín? ¿Qué tal? Muy buenas.
8: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches.
1: ¿Cómo, cómo estáis un poco encarando ahora esto para un mes eh, bastante intenso?
8: Sí, la verdad que bueno, esto era es algo que ya, que ya sabíamos al inicio de la temporada, de hecho lo, lo hablamos bastante, el calendario está apretado, ¿no? Lo siguiente, además eso, los jugadores no tienen la posibilidad de, de seleccionar. Qué, qué, qué pruebas quieren disputar o, o cuáles no, eh, sino que las tienen que jugar todas y bueno, pues creo que esto va a ser algo que, que ahora que empezamos a alcanzar el Ecuador, vamos a, a ver pues tanto lesiones como, como desgaste en las parejas por resultados, así que bueno creo que era parte de uh-huh. parte del plan, que ya lo sabíamos y, y de cara al futuro también, pues para, algo que, que los jugadores van a, van a ir aprendiendo eh, porque, bueno, pues si quieren rendir al máximo en las pruebas que son importantes a veces, pues hay que hay que calcular o incluso a lo mejor hay que dejarse alguna, alguna prueba en el tintero para para poder rendir mejor en otras más grandes, como hacen
1: los cenistas. Uh-huh. Sí, eh, cuando puedan elegir, sí, si no, mientras tanto, pues a lo mejor eso, no ir al, al 100%, porque además el mes que a principio de la temporada parecía eh, para descansar, que era este agosto, entre Mendoza y, y Madrid, para los chicos se les está se les está complicando ya ese descanso. Sí,
8: efectivamente, efectivamente, y, y bueno, sí, era, era algo que ya, o sea, yo, ya lo sabíamos, y, y bueno, pues ahora con proceso, a intentar sacar el máximo rendimiento, eh, llevarlo lo mejor posible, aprender también a, a jugar sin entrenar, eh, o bien sin entrenar en casa, o, o sin entrenar tanto, en función a los resultados. Y, y nada, y a ver, a ver qué tal se, se van dando la, las pruebas.
1: Uh-huh. Eh, ¿Y tus chicas, cómo están?
8: Bueno, las mías también acusando, eh, tuvimos problemas con Eli en, en Valladolid. Sí. Y, y fíjate sin ser la misma intensidad porque no es la misma pero también eh, acusando la verdad que, que son muchas pruebas no, no, no es lo mismo como decíais a una edad que otra y a partir de los 30 eh, el, el deportista lógicamente se resiente más y necesita mayor tiempo de descanso y esto es una realidad no escuchar al cuerpo e intentar forzar estos tiempos pues eh, te lleva uh-huh. irremediablemente te lleva a lesiones ¿no? uh-huh. así que bueno, es algo con lo que hay que convivir
1: que por cierto Iván estuviste tú con Eli ¿no? en una charla Como psicóloga, ¿te vi unas fotos?
2: No, 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 no No, estuve, no. no. Mira, estuve escuchándola la la, la charla, porque se pudo retransmitir por internet.
1: Ah, bueno, sí, por internet, pero sí, estuviste.
2: Pero no, no, la verdad que me parece increíble el trabajo que hace él y psicológicamente con muchas jugadoras, y no solo el mundo del padre, sino la charla estuvo enfocada a a, a la potencia mental en determinados aspectos del deporte, y me parece, además, con lo tierna y suavecita que es, parece que, que te está susurrando al oído y que te convence y que te motiva. Y que, me parece que no. hay un poco trabajo que puede hacer Manu, ¿eh? Yo creo que Eli debe motivar más a, a Manu que Manu a Eli. Fíjate lo que te digo.
8: Nada, es 100%, eso viene 100% de casa, la verdad, que ella tiene esa, ese talento natural. Por eso yo estoy seguro de que va a ser el día que se retire y se dedique a, a lo suyo, que es la psicología deportiva. Para mí va a ser top Uh, ya ya empiezan a pasar algunos jugadores por sus manos Y, y yo creo que va a ser uh-huh. Pues eso, un referente Así que el, el que tenga problemas ahí arriba Que no le engrane bien <ríe> pues, sí.
1: Y va a poder ayudar bastante Y aparte que es licenciada también en lo que era El antiguo INEF, si no me equivoco <ríe> O sea sí, que,
8: y, ¿tiene, tiene la experiencia, o de, profesor, de, profesor, la
2: experiencia de, de jugadora, psicóloga, tiene un
8: pack completo.
1: Eh, ¿Y qué esperas en Valencia tú de pista, condiciones y parejas favoritas, Manu?
8: Bueno, aquí tenemos aquí tenemos unas condiciones de humedad y de juego lento en principio que... Es lo que decimos, da la oportunidad a los jugadores que que son más que manejan más la pelota y que, que trabajan más el punto de, de poder realizar su juego, de ponerlo en práctica, no los pasen por encima, y lo que hay que ver es al final lo de siempre, si los pegadores y si los eh, maestros del juego rápido tienen paciencia y, y logran eh, plasmarlo porque al final son los únicos que van a tener la capacidad de definir, cosa que no tiene el, el jugador de pista lenta, o, o si se llevan el gato al agua, pues eh, eso vamos a ver si Paquito y, y Dineno engranan en este en este torneo que venían de hacer unos, unos resultados en pista que se les veía con, con, con sensaciones un poco eh, incómodas a ver si, si enganchan y, y bueno, pues Vela Coelho aquí pueden funcionar fantásticamente, Sanjo eh, con Tapia lo mismo vamos a ver si a ver quién se adapta mejor, quién entiende la pista, vamos a ver también cómo, cómo acondicionan el pabellón, porque en función a la cantidad de aire acondicionado que pongan a la climatización, pues podemos tener Diferentes eh, situaciones de juego a lo largo del día Y, y bueno, yo como os digo siempre En estos este tipo de torneos El que mejor se entiende para qué está la pista Y, y cómo jugarlo Y le respeta las lesiones Pues uh-huh. es el que mejor lo va a hacer
1: Para las chicas aplicamos lo mismo entonces
8: Sí, las chicas tienen una pequeña diferencia Es que juegan más en club Y, y eso te puede dar resultados Cuando no esperas, más aún hora Que el femenino que a veces está más competido no es el caso de las mías, que arrancan directamente en pabellón, pero podéis ver resultados que quizá no, no, no se entienda, que el aficionado no entienda, y es porque algunas juegan en club, y por más que las pistas no, no son malas, ni mucho menos, pues no veis pista nueva y está montado como si fuera una central, pero en club la verdad que ahí te cambian las condiciones. La, la humedad no es la misma, no está climatizado de la misma manera, así que ahí siempre hay uno algún factor extra que, que bueno que el aficionado solamente compre el resultado y puede decir esto, esto esto porque ha pasado, ¿no? Entonces para un poquito más de aleatoriedad.
1: Uh-huh. Pues eh, despe- dejamos a, a Iván eh, que se despida por hoy, eh, así que Iván, muchas gracias y cuídate
2: Muchas gracias a todos, la verdad es que ahora no me encuentro muy bien a estas horas de la noche, ya me está reando otra vez el coronavirus Un saludo sí. a todos, ahí os he dejado mi porra,
1: Sí, San Yolta, me lo, me y Jemayale. Eso, así se adelanta Manu, por si acaso. eh,
2: Lo siento mucho, un abrazo para todos. Cuídate mucho,
1: Iván. Iván. Cuídate mucho, Iván, que está con esta, como decía yo, la segunda ronda del coronavirus, que lo ha vuelto a coger y esta séptima ola, la verdad, que está pegando. Álvaro, eh, ¿alguna cuestión para Manu?
6: No, yo, bueno, aparte de de desearle buena suerte, como siempre, eh, eh, preguntarle un poco respecto al tema este que que ha salido hoy en el programa del todo el tema del Campeonato de España, que Manu ya fue trending topic en, en ediciones pasadas con sus calcetines y con sus comentarios en, en el banquillo. Eh, Preguntar un poco cómo lo ve, cómo ve el tema de que, bueno, que se haya puesto una prueba de, de Premier padre, en este caso en Miami, si no recuerdo mal, lo ha comentado Iván. Sí. Justo la semana en la que se supone que se iba a jugar el Campeonato de España y, sobre todo, cómo él el hecho de que, claro, esto perjudique mucho a los chicos y la incógnita de las chicas, que en principio no sé cómo se lo tomarán, eh, teniendo en cuenta que lo organiza la misma empresa que el año pasado. Pues a
8: ver, esto es un poco consecuencias eh, y, y bastante poco ha pasado por ahora, porque por ahora, por unos temas legales, pues claro, no, no se habían pisado pruebas. Pero pero bueno, esto es consecuencia de que, de que en lugar de estar construyendo, pues estemos batallando, ¿no?, Para en lugar de construir y, y, y buscar sinergias, pues lo que estamos buscando es eh, pues eh, un poco el, el resticio legal para para montar la prueba. Eh, a nivel empresario, lógicamente, pues puedo entender el punto de vista de cada una de las partes, más de más de la parte privada que de la, de la, de la parte, en este caso, de, del, del Campeonato de España, de la Federación, pero desde luego creo que no suma, creo que esto va en contra del deporte, vamos a tener tensiones, eh, al final entre comillas los que van a pagar eh, más el pato van a ser entre comillas siempre los de a pie, es el, el jugador que va a tener que decidir que si juega una cosa no juega otra, y, y por ende, pues al final va a pagar el pato eh, en un segundo punto el pádel, porque al final lo que queremos los, los españoles principalmente, eh, igual que cualquier otro atleta de otra nacionalidad, es que el campeonato nacional tenga empaque, vayan jugadores y, y sea lo mejor posible, porque hemos, todos hemos vivido campeonatos de España donde, donde había empezamos en cuartos. Entonces, al final lo que queremos es un campeonato potente, pero si los jugadores van a estar en otra localización o van a estar quemados te van a decir que no juegan, pues al final lo que tenemos es un campeonato de España desprestigiado, un campeón de España que no tiene tampoco eh, peso, porque decir que eres campeón de España cuando la mitad de los jugadores no están, pues tampoco tiene... Esa notoriedad que buscamos, que al final, como te digo, en un segundo o un tercer paso, acaba perdiendo
1: el paso. Es una pena. Que, y fíjate, antes sí. que, que ha estado Pepe Lu, pues más de media hora con nosotros, eh, confirmando eso, que él. Eh, pues sabe que, las, eh, que el tenis, que la Federación Internacional de Tenis quiere hacerse con el el englobarlo dentro de lo suyo. O sea que, que fíjate el panorama sí. que, que se nos presenta en ese, en ese sentido. Y sí,
8: esa información también la he escuchado, no la tengo contrastada. Yo no estoy a esos niveles, lógicamente, como puedan estar. A niveles institucionales, todos los presidentes pues, pueden tener más información. Yo me entero de poco, pero de luego, es cuando menos es inquietante el conocer el futuro y, y sobre todo poder tener certeza de que los que trabajamos en esto y no tenemos otra cosa en la que trabajar pues realmente eh, sigamos eh, sintiendo que el pádel va a poder seguir creciendo, que no se le van a poner frenos y y que que, bueno, que queremos ver el pádel donde lo queremos ver, ¿no? Y que ya bastantes frenos nos ponemos nosotros mismos bastantes palos a la rueda, así que bueno, iremos viendo
1: Eh, ¿Quién va a ganar en Valencia? En Chicos y Chicas, ya que lo ha dicho Iván, que recuerdo, Sanio Tapia y Gemma Yale
8: eh,
1: señor, señor Tapia y, y... Eso ya no lo tengo, ¿no? Yo le... Ese ya no. Man, a ver, Manu, ¿te estás pensando? Eh, eh, a ver.
8: Me puedo con poner otro, ¿no? que no sí, sí, Venga, sí. yo le pongo
1: a Paco, a Paco. A Paco para celebrar su boda.
8: Vamos a Paco, que estoy contento.
1: Exactamente. Es es. ¿Y en eh, chicas?
8: En chicas, así
1: Sí, Gemma ya le, Uy, que te perdemos la... Venga,
8: pues, vamos a ponerle a
1: ver. ¿A quién? A
6: ah,
8: Ari y Paula. Ah,
1: Ari y Paula. Eh, Álvaro, a ver, ¿te tiras triple o no?
6: Bueno, medio-medio. Vamos a apostar... Mira, parece eh, Valencia yo creo que van a ir bien pegadores... Eh, bueno, ¿cuál ha, ¿cuál ha dicho Iván a todo esto? Sánimo no Tapia. acuerdo Sánimo Tapia. Pues yo estuve y Lima, en chicos... Y en chicas vamos a apostar por la de casa, vamos a apostar por Tamara y Delfi.
1: Ah, Porque pues
6: talento local, un poquito.
1: Y yo, pues mira, pues en chicos voy a decir a Vela y Coello, que le he visto a Vela con muchas ganas de ganar en Valencia. Y, a, y en chicas eh, está, está difícil. Fíjate que voy a aportar por Marrero y Lucía. Vamos a ver si, si con eso no aceptamos ninguno, pero bueno. De, de
6: todas formas, Miguel, lo de lo que ha dicho de Vela, Vela tiene ganas de ganar siempre.
1: Ya, sí, bueno. <risa> pero, pero obvio, así lo justifico. <risa> ah, bien. No, y también porque Manu ha dicho que puede ser una buena pista para ellos. Ah, bueno. Así que sí, yo sí. sigo yo sigo las instrucciones del, del que más sabe. Pues, eh, Manu, de la MM2 hablamos otro día, ¿o quieres hacer algún apunte? <risa>
8: bueno, estoy trabajando en ello, se me ha venido todo un poco encima, la verdad. Tenía preparado todo esto para... A varias semanas más adelante, pero bueno, ahí
1: trabajando, seguir bueno, viendo, pues, viendo noticias. Lo seguiremos viendo en tus redes, en Mejora tu Padel y en todas esas en las que eh, es el número uno. Eh, Manu Martín eh, en el mundo del pádel y en redes eh, sociales, pues eso, haciendo al final pues eh, un poquito más grande este este deporte. Como decíamos, cada uno contribuye a su manera y Manu lo hace de una, de una forma importante. Pues eh, Manu Martín, muchísimas gracias por estar una semana más con nosotros.
8: A ah, vosotros, equipo. Muy buenas vosotros. Gracias.
1: Pues Álvaro, lo mismo. También eh, lo dejamos ya. Que bueno, yo lo creo ha que, que ha sido interesante, por lo menos, eh, aportar un poquito.
6: Hombre, hemos hablado con un grande, como Vela, y luego, bueno, hemos conocido eh, los intríngulis de, del Padel Federativo y demás, de todo lo que todavía además está por por venir, que es mucho. Ese es el problema. Eh, Con, con Amoroto, así que, bueno, veremos a ver en qué desemboca todo esto.
1: Veremos el sábado y lo contaremos la semana que viene. Gracias.
6: Un abrazo.
1: Pues ya no nos queda más eh, que despedirnos, poner punto y final a este programa que, como ha dicho Álvaro, ha estado intenso con Mickey Garay en la parte técnica, con eh, todo el equipo de Capital Radio Haciendo Posible, que estemos aquí. Y como hablábamos antes con Iván, que todavía hay bicho por ahí fuera, cuídense, jueguen mucho y sean felices. Adiós.
0: Radio. Música y mercados.
5: It's
9: what you've got.
10: Antonio pidiendo besos ponme la mano aquí Macorina rezan tus fieles por las cantinas paloma negra de los excesos por el bulevar de los sueños rotos moja una lágrima antiguas fotos y una canción se burla del miedo Las amarguras no son amargas Cuando las canta Chabela Vargas Y las escribe un tal José Alfredo Se escapó de una cárcel de amor De un delirio de alcohol De mil noches enteras Se dejó el corazón en Madrid quien supiera reír como llora Chabela las amarguras no son amargas cuando las cantan Chabela Vargas y las escribe un tal José Alfredo. Se escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches en vela. Se dejó el corazón en Madrid. Quien supiera reír, como llora Chabela. Por el boulevard de los sueños rotos
9: to the clouds away from the maddening crowds. We can sing in the glow of a star that I know of where lovers enjoy peace of mind. Let us leave the confusion and all this illusion behind. Just like birds of a feather or rainbow together we'll find. For happy heart sings, your love has given you wings Penso che il sogno così non ritorne mai più Mi dipinge con le mani e la faccia di blu Poi d'improvviso tenito dal verito rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito, volare, oh, oh e gandare, Oh oh, nel blu dipinto di blu di stare lassù e volavo volavo venice pun alte del sole con coro più su mentre molto pian piano sparivo lontano laggiù una musica dolce suonare soltanto per me volare oh Oh, oh, oh. No wonder my happy heart sings. Your love has given me wings. Nel blu dipinto di blu, venite di stare lassù. Nel blu dipinto di blu.